0: Темата днес. Facebook или Google. Кой е по-добрият канал за вашият бизнес? Къде да рекламирате? Нека започнем от следното. Обяснявал съм и в предишни видеа, но пак ще го кажете, като е супер важно. Пете фази. Кои са петте фази при взимане на решение за покупка? Изобщо, кои са петте фази от процеса на купуване на даден клиент? Фаза едно. Е, аз не знам, че имам проблем. Фаза 2, аз знам, че имам проблем. Фаза 3, аз знам, че имам проблем и търся решение. Фаза 4, аз знам, че имам проблем. Търся решение и знам, че ти имаш, вероятно, моето решение. Ти си сред вариантите за моето решение. И фаза 5, аз знам, че ти имаш решение за. знам, че имам проблем, знам, че ти си решението и вече купих. Твоя продукт. Това са петте фази от процеса на купуване на всеки потребител. Защо това е толкова важно? Защото, веднага ви казвам, в Google, тук в случая говорим а, за Google Search реклами или Google реклами в търсещата мрежа на Google. Не говорим за всички реклами, които може да пускате от Google, от Ads Manager на Google, защото там може да пускате реклами в YouTube, в Tinder дори. Много хора не знаят, в Tinder може да правите реклами от Google Ads Manager. В YouTube, казах, в Gmail може да правите дисплейни реклами, които, всъщност дисплейните реклами, поне по нашия опит, са тотално неефективни, освен ако не сте голям известен бранд, в противен случай са само загуба на ресурси на бюджет. И Разбира се, това е нашия опит, вие може да имате нещо друго и също така дисплейните реклами в ремаркетинг работят по-добре, но това е съвсем друга темата. Тук в случая говорим за Google Search, търсещата мрежа на Google и Facebook. Та, както казах преди малко 5-те фази на, от процеса на купуване на потребителите, Google Search Търсеща търсачката на Google всъщност хваща потребителите от трета фаза от процеса на купуване. Каква беше трета фаза? Аз знам, че имам проблем и търся активно решение. Аз знам, че имам проблем и търся активно решение. Примерно, аз знам, че ми предстои сватба, на мен предстои сватба, остават само 8 дни маркетинг хакери и след това ще съм друг човек пред вас, женен. Da, a, примерно, знам, че ми предстои сватба, влизам и си търся костюм за сватба, или влизам и си търся някакви определени обувки, които ми трябват за костюма за сватба, или влизам и си търся папионка за този костюм, или влизам a, и си търся Рокля, ако съм жена, или влизам и търся лаптоп. Ако трябва да си сменям лаптопа, може да се повреди, щупил, или влизам в Google и търся аф, някаква авточаст, да речем. Ми се е предсакал амортисьора на колата или нещо друго и влизам и търся в Google. Тоест, аз съм в трета фаза. Знам, че имам проблем и търся активно решение. Това е трета фаза. А, така, когато човек е в трета фаза, разбира се, той е доста по-близо до това да завърши покупката. Не случайно и а, често пъти. Към вършен рейт, това е една метрика, която обяснявам, най-вече във всяко видео се е случило. Това е процента хора, които завършват покупка спрямо общия брой хора, които са били на вашия сайт. Примерно от 100 души един е купил, имате 1 процент към вършен рейта. Не е случайно процента на към вършен рейт от а, реклами и изобщо от търсеща мрежа, от органичен трафик, било то докаран чрез SEO а, или чрез платени реклами в търсеща мрежа на Google към вършен рейта е доста по-висок спрямо към вършен рейта от социалните мрежи, като Фейсбук. Тъй като там хората са две фази или една или две фази по-напред в вземането на решение и изобщо в извършването на покупка. Те знаят, че имат проблем, влизат и търсят активно, търсят активно решение. Активно това е думата. Въпреки това, Google, рекламата в Google е пасивна реклама. Какво значи това в Google в търсещата мрежа? Както казах, ако аз не вляза да търся там, рекламата няма да ми излезе. Тоест, тя е пасивна реклама. Сега, за разлика, нека разгледам във Фейсбук как се случват нещата. Рекламата във Фейсбук е проактивна. Тоест, там дори да не търся нищо, просто като си скрова. Между другото, само една скоба. Фейсбук тестват и вече мисля, че започнаха да пускат реклами в търсачката на Фейсбук като нов Плейсман. Това е новина нова. <сълът> Затварям скобата. Та, а, рекламата във Фейсбук, тя е проактивна. Какво значи това? Аз и скролвам стената от телефона, или от лаптопа, или от таблета, независимо от къде. И изведнъж бам, виждам реклама. Тази реклама обаче може да ме хване в първа или втора фаза от процеса на купуване. Може да ме хване и в трета също така. Аз може да съм си търсил а, костюм, примерно, или а, лаптоп, или каквото и да търся в Google, обаче да не съм купил и след това в Facebook <към> мога да видя реклама за подобен продукт. А освен това, ако разбира се, имате, ако всичко това се случва от един бранд, това е много добра комбинация. От някой влиза от а, реклама в търсачката на Google, търси, примерно, лаптоп. влиза, Търси и след това има маркетинг кампания във Facebook, която му напомня: Ей, hey, ти гледа този лаптоп, влез и го купи сега. Ако не го купиш сега, вземи отстъпка, утре, примерно след ден и така нататък. Това е добра комбинация, но. А като изключим този случай с ремаркетинга, рекламата в Facebook е проактивна и може да хванете потребителя с нея в първа и втора фаза от процеса на купуване. Какви бяха те? Първа фаза аз не знам, че имам проблем, втора фаза аз знам, че имам проблем, но все още не търся активно решение. Тоест, аз знам, че излизам петък вечер, примерно. А искам да си купя готина черна рокля, ако съм жена а, за петък вечер. Но все още не съм влязал, не съм търсил, не съм ходил по молове, не съм имал време. Изведнъж бам в Facebook виждам а, реклама, която казва: Не купувай си черна рокля преди да прочетеш това, и съм шокирана, нали? влизам чета или, <coughs> или директно виждам реклама на черна рокля, а, или колекция Черни рокли, влизам съответно, избирам си и купува. А, освен това, пък може да хване потребителя и преди то още да знае, че има проблем. Тоест, показваме му какъв проблем има с рекламата, какъв е проблема. А, примерно, а, такъв тип реклама може да бъде Знаеш ли, че, знаеш ли, че а, от традиционната паста за зъби или от масовите пасти за зъби, или знаеш ли, че масовите пасти за зъби водят или могат да са причина за рак. Примерно. Това е уау, нали? Повече хора не знаят това нещо. И това им става любопитно, т.е. хващаме ги, създадем проблем, показваме им проблема. Това е една от най-, от най може би старите известни копирайтинг формули. Нарича се PA. S на английски. Problem. Agitate solution. Какво значи това? Имаме проблем. След това имаме нагнетяване на проблема. До какво може да доведе? То е още по кофти неща. Развиваме проблема и накрая имаме решението. Но, за да не сти се случи това, ела нашата паста зъби, която не е масова. И а, а, нали, е с някаква нова формула и не е канцерогенна, да речем. Тоест, <coughs> имате, имате тук доста по-голямо поле за изява във Фейсбук и можете да хванете потребителите много по-рано в процеса на купуване. Защо това е супер готино? Защото, когато човек вече е в трета фаза от процеса на купуване, знае, че има проблем и търси активно решение, вие, така да се каже, сте изпуснали момента. Тъй като той, когато влезе и търси в търсачката на Google, примерно, вие излизате наравно с още 9 резултата в търсачката. Поне 9 на първа страница, разбира се. <към> още освен, а, освен вашия резултат. Вие излизате там наравно и нямате конкурентно предимство. Конкурентното ви предимство може да се до това какво сте написали в 4-5 думи, примерно, и някакви други такива съвсем-съвсем минимални думички текста, които имате право да използвате, Екстеншени а на рекламите си, примерно в Google, които може да има телефон, адрес, дадени категории и така нататък. До там се свежда конкурентови ви което за мен буквално не е никакво конкурентно предимството. Когато човек стигне до трета фаза и вече търси активно, вие сте, така да кажем, закъснели. Много по-добрия вариант, много по-умния вариант е да хванете потребителя доста по-рано в първа и втора фаза от процеса на купуване и съответно да го обгрижвате и да го затопляте, както се казва на маркетинг жаргон, да го затопляте и когато дойде момент той да купи, да не се замисля изобщо, да не сравнява вас а, с някои други и вие да имате това конкурентно предимство, то е едно, вие сте хванали потребителя от, от, още от самото начало за ръката и го водите през всичките фази от процеса на купуване. И не го пускате дори за миг. Водите го през цялото време и го водите до вашия, вашата оферта. Това е целта. Друг пример, такъв, който мога да дам, който е доста интересен за локални бизнеси, когато говорим. Примерно, имам студио за красота, а някой ще каже, да, Google рекламата е много по-добрия вариант, защото там, примерно, мога да пусна реклама по ключови думи и когато някой търси лазерна епилация, да речем, да излиза и той значи е доста готов да купи, ще дойде ще купи. Да, вероятно, отчасти са прави. Но, Помислете следната ситуация. Една продажба на фония, която е суперяка, между другото за локални бизнеси. Имате промоция, която казва БЕЗПЛАТНА ЕПИЛАЦИЯ НА ЕДНА ЗОНА ОТ ТЯЛОТО ВИ. БЕЗПЛАТНА ЕПИЛАЦИЯ НА ЕДНА ЗОНА ОТ ТЯЛОТО ВИ. Тоест, това е нещо, което ви искате да разпространите до хора, дори те да не са в момента в трета фаза от процеса на купуване и да търсят активно решение. И много по-добрия вариант е тогава да направите рекламации си в Facebook и Instagram съответно. Да, Instagram не го споменаваме тук, но той е, то е доста сходен на Facebook, все пак и на Facebook. Различава се малко по възрастовата граница на аудиториите, а и начин на консумиране на съдържание. Но като цяло, да, Facebook и Instagram са доста, добър, доста по-добър вариант в случая да обявите тази си кампания, тази промоция. Безплатна зона. Безплатна епилация, примерно или безплатна първа епилация, там нали, по принцип за тези лазени епилации трябва да направите 5-6-7 процедури общо, за да има някакъв по-дълготраен ефект. А първата не ви пречи нищо да дадете безплатно или една зона само. Зона значи, доколкото аз знам, примерно подмишници има там мустаци, брадички и всякакви такива неща. Поправете ме жените, които гледат, ако не е така. А, тъ... Много по-добре е тогава да направите реклама, която е проактивна във Facebook, да, да разберат хората за тази ви кампания, тази промоция. Съответно, вие да съберете, да речем, техните има, имейл и телефон, за да могат те да вземат тия валчери. Казвате прямо, че имате безплатна първа, безплатна епилация на една зона, даваме 50 ваучера по случай една година от нашото студио, нашия салон за кръста или по случай откриването на нашия салон за кръста или каквото и да е и по този начин събирате адски много потенциални клиенти, техните контакти и карате те да дойдат при вас в салона. А именно там се случва най-добре продажбата на вашите услуги, когато говорим за локален бизнес. Разбира се, т.е. много важно да си познавате продажбения процес, къде и как се случва най-добре. Най-добре се случва на място в случая на тези локални бизнеси. Същото нещо се отнася за фитнес центрове, за студио за кръста, казахме лазерни, там всякакви такива за а, спа, масажи, масажни разни студия а, и за всякакви видове тренировки и така нататък, изобщо за локалните бизнеси. Фризорски салони също и така нататък. Та, а, къде да правите реклама? Кой е по-добрият канал? Facebook или Google? Надявам се всеки сам да може вече да си прецени доста по-добре след това видео, след информацията, която ви дадох. Няма как да дам еднозначен отговор, това е повече от ясно, тъй като много зависи от бизнеса, от типа бизнес. А, както ви дадох и примерите, може един бизнес да е по-добре дадена кампания на да рекламиране в Google Search, мрежата, друга в Facebook. А, също така. Също така в Фейсбук предимно, предимно се продават по-добре или т.е. по-добре работят реклами за продукти, които са по-ефтини и са импулсивни покупки. Примерно предимно това преобладава в бранша в нищата с дрехите, козметики, хранителни добавки и всякакви такива по-ефтини продукти, разни кухненски аксесуари, ефтини и така нататък, които ви улесняват живота, докато в Google, в Google търсеща мрежа по-добре работи за продукти, които изискват по-дълъг процес на обмислене на решението. Продукти, които са по-скъпи. Примерно, ще си купувам лаптоп, искам да влеза в Google, да търся, да видя, какви варианти има, да сравня този с този, да гледам в YouTube ревюта след това на този срещу този, кой е по-бърз, кой е по-добър, кой ще ми свърши работа. Или пък, например искам да си купя телефон, пак влизам вътре, гледам сравнение и така нататък. Също това нещо обаче пак казвам, може да го направим и във Фейсбук и да хванем потребителя от първа фаза, вместо чак в трета, и той да ни сравнява наравно с всички други конкуренти в търсещата мрежа. И да кажем, примерно, разбери кой е идеалният лаптоп за теб, кой е идеалният лаптоп за твоето ежедневие или за теб или за твоята работа. И съответно, когато човек цъкне на рекламата, влиза в един се една анкета, попълва 4-5-6 въпроса. Примерно какво работиш в коя сфера си, колко време ползваш лаптоп, ползваш го беззарядно някъде или пътуваш ли с него и така нататък. И накрая на база на твоите отговори, ти показва перфектния лаптоп за те, примерно един до три варианта най-много. И свежда избора ти до, до доста, доста по-малък и ти казва, ако искаш по-бързия вариант е този, малко по-бавният е този, но пък по-бюджетен, ако не ти трябва толкова премо да работиш с фотошоп и така нататък, ако пък си дизайнер, реди кой си, който е малко по-скъп, но сигурно ще ти върши работа и така нататък. Тоест, тук по този начин отново можем да хванем потребители още от първа фаза или втора фаза в процеса на купуване и да го водим за ръката. До края, без да го пускаме, той да ходи при наши конкуренти. Разбира се, винаги ще има хора, които ще ходят и ще сравняват, и ще търсят цени и така нататък, но шанса ви тук се увеличава доста, когато улесните избора му, когато му дадете стойност предварително, може да дадете някакъв лид магнит, примерно лид магнит значи стойностно парче съдържание, било то електронна книжка, видеокурс, имейл курс, каквото и да е, срещу име и имейл на потребителя, безплатно. Давате го, той го консумира, вие сте му помогнали и съответно след това е по-склонен да купи от вас. А, та Facebook е доста по-добрият вариант за този тип кампании също. На база на. А, да, също тук само искам да кажа, че както споменахме примерно, дрехи, козметики, хранителни добавки и така нататък са по инпулсивни покупки, това не значи, че не може да ги продавате и в Google и в търсещата мрежа на Google. Както ви дадох примера, приемам с обувки, а, аз мога да си стоя във Фейсбук и занеждавя много яки кецове и си кажа, е гати отивам и ги купувам, цъкам, влизам в сайта и си купувам кецове, по същия начин обаче мога да кажа, а сега отивам на на какво отивам кецове. Примерно, ще излизам на дискотека или отивам на море, или каквото и е или идва лятото, трябва да се купя нови кецове. Влизам в Google Търся, бели кецове, примерно иззад ми пет сайта и почвам да влизам един по един в тях и да гледам какви бели кецове има. Така че, и независимо какъв е продукта, има място и за едната, и за другата а, мрежа, или за един и за другия а, рекламен канал, много важно е тук да разберете, какви са групите ви потребители, какви са различните групи потребители и какъв е контекста, чрез който пазаруват. Ако примерно продавате костюми, да речем, вашия идеален клиент може да бъде бизнес-човек, който носи костюми в ежедневието си. А съответно вие може да го хванете още в първа фаза от процеса на купуване чрез фейсбук кампания, като му дадете стоеност, помогнете му примерно той да си увеличи продажбите, да израства в кариерата си, да има по-добър стайлинг, да се облича по-добре, да му върви повече в кариерата и така нататък и полека-лека да го водите към това. Той да купува костюми от вас, когато дойде момента. А От друга страна, разбира се, можете, може да имате и клиенти, които, както в случая мен, търсят костюм за сватба, примерно, влизат и пишат конкретно в Google, трябва ми костюм за сватба, т.е. тогава шанса да продадете от Google би бил по-голям.